0: טוב. טוב, אז ערב טוב לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תזכירו לי מה הנושא היום. איך להיות בן אדם, נו. אז יפה. אז זה אומר שאף אחד פה לא בן אדם. אם באת ללמוד איך זה להיות בן אדם. יש לי ישר שאלה. כן, אז מה הכוונה? אמרנו איך להיות בן אדם. כולנו בני אדם, קוראים לעצמנו בני אדם. אבל... לא תמיד אנחנו מתנהגים כמו בני אדם, בינינו. בינינו. לפעמים אנחנו רואים שאנחנו קצת אה... דומים אה... ל... יש דומים לחיות, יש כאלה דומים <laughs> ל... דוממים, כל אחד בעניינו. בכל מקרה, לפעמים בן אדם צריך לדעת מה... מה זה בן אדם? מה הוא שונה מכל שאר האנשים, מכל שאר הדברים שיש בעולם? שהקדוש ברוך הוא קרא לנו נזר הבריאה, זאת אומרת, בשבילך... בראתי את הכל, okay. וחייב בן אדם להגיד בכל יום בבוקר, אני לא יודע אם אנחנו אומרים את זה, אבל בכל יום אדם צריך לומר, בשבילי נברא yeah. כל העולם. Yeah. זאת אומרת, כורו לכם פה, בשבילו. Yeah. אדם צריך לדעת שבשבילו yeah. נברא העולם, גם את זה צריך להבין מה זה בשבילי נברא העולם. זה גם בעזרת השם, אשתי ביקשה ממני לעשות שיעור על פעם אחת, מתישהו, על צער בעלי חיים בעניין של צמחוניים וזה. אז בעזרת השם כשנגיע לזה, אבל אתה רואה שהאנשים האלה שלמשל יש להם, היום זה התפתח הרבה מאוד, כל האנשים שיש להם רחמנות גדולה מאוד על, על בעלי חיים, שאומרים לכאורה, מה ההבדל בין החיות לבינינו? שאנחנו לוקחים את האומץ לבוא ולהשתמש בהם, לרכב עליהם, נכון? מי הרשה לך בכלל? להרוג לאכל אותם? לאכול אותם? לאכל לאכל אותם. אותם. וגם ללבוש את האור שלהם על הגוף שלך. אז באמת זו שאלה בפני עצמה. Yeah. בכל מקרה, אנחנו רואים שאנחנו איפשהו פה בטופ של העולם הזה, ואנחנו מחליטים את כל ההחלטות, ומן הסתם שהקדוש ברוך הוא שם אותנו שם. אבל, אם אנחנו כבר שמה, וקוראים לנו בני אדם, כי כולנו בני אדם הראשון, אז מה זה להיות בן אדם? אז היום אני רוצה לדבר על נקודה אחת, שזה בעצם מה שעושה את הבן אדם, בן אדם. אם לבן אדם אין את הנקודה הזאתי, מבחינה תורנית, הלכתית, רוחנית, הוא לא בן אדם. מה זה הנקודה הזאתי? זה מה שנקרא הכרת הטוב. הכרת הטוב זה מידה, זה תכונה שיש לכל בן אדם. כל אחד מאיתנו נולד איתה. מהרגע שיצאת מהבטן של האימא, יש לך תחושה של הכרת הטוב. ראינו את זה עכשיו בפורים, במשלוח מנות. אמרתי לכם, מה המנהג של האנשים? אתה בא לבן אדם לתת לו משלוח מנות, מה ישר הוא עושה? חכה, 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 שנייה, יש לי גם משלוח מנות שלך. <אח> מה קרה? אדם, קשה לו להרגיש, מישהו עשה לי טובה, אני גם צריך לתת לו. לא יכול להיות שמישהו עשה לי משהו ואני לא אחזיר לו בחזרה. כל העולם שלנו בנוי על להכיר טובה, מישהו עשה לי, אני מרגיש משהו בלב שלי. זה לא יפה, זה לא טוב, אתה גם לתת לו. הכרת הטוב תבואה בנו מלידה. האמת היא, זה הסוד של השוחד. מה זה שוחד? שוחד זה דבר לא טוב, נכון? כתוב בתורה, לא, אסור לקחת שוחד. אבל תדעו לכם, שוחד נקרא שוחד שהוא חד. חד, הכוונה, אחד. בערמית חד זה אחד. השוחד עושה את הבן אדם אחד עם חברו. אתן לכם דוגמה. בן אדם בא לשופט, שהולך לשפוט אותו על איזה עבירת תנועה, אומר לו, תשמע, ככה מאחורי הקלעים, קח 100 דולר, תפתור אותי. נתן לו 100 דולר, בעצם ב-100 דולר האלה הוא נישא אחד איתו, הוא התקרב אליו. ברגע שהוא התקרב אליו, הוא עכשיו לא יכול להגיד עליו דברים רעים. אני חייב לך טובה, הבאת לי 100 דולר. זה הסוד של השוחד, הכרת הטוב. אדם עשה לך משהו טוב, אתה לא רוצה עכשיו לעשות לא רע, אנחנו בני אדם. איך אני אעשה לו משהו רע אחרי שהוא עשה לי משהו טוב? וככה בעצם בנוי השוחד. ודרך אגב, תראו חכמי ישראל, כמה היו נזהרים מהשוחד. כתוב ששמואל, שמואל היה אחד מהאמוראים, אחד מהגדולים של האמוראים לפני 1,600 שנה. הוא היה רב בבית דין. הם היו שופטים אנשים. כמו שהיום יש בית משפט, פעם היה בדואי. אז הם היו שופטים אנשים, ופעם אחת הוא הלך לאיזה מקום. היה שם נהר. הוא חצה את הנהר, ואז היה לו קצת קשה, הנהר היה סוער, היה קשה לו לעלות. היה איזה בן אדם אמר לו, בוא אני אעזור לך. לקח את היד שלו, לקח גם את הדברים שהיו לו בידיים, עזר לו לעלות מהנהר. אחרי כמה שבועות, שמואל יושב בבית הדין, מגיעים שתי אנשים שיש להם איזושהי מחלוקת, בעיה, בביזנס, זה לקח מזה, והוא רואה שם את ההוא שעזר לו עם הנהר. אומר לו שמואל, אני מצטער, אני לא יכול לדון פה. קחו מישהו אחר שהוא יהיה הדיין. אומרים לו, למה? הוא אומר לו, אתה זוכר? לפני כמה שבועות אתה עזרת לי, הלב שלי כבר מקושר אליך, אני חייב לך תורה. גם שאני יודע את זה, אני אוטומטית אחפש צדדים לעשות אותך צודק. זה שוחד. מספרת הגמרא, היה עוד סיפור כזה, עם אחד שקראו לו הממר. אתם תראו, בגמרא יש כל מיני שמות כאלה יפה, מעניינים כאלה. הממר. אז הממר הזה, הוא היה רב גדול. ויום אחד, גם הוא קרה לו כזה מצב, שהוא ישב בבית הדין, בבית המשפט, והייתה לו נוצה על, על החליפה, נוצה כזה. ואחד מהאנשים שבאו אה, לדון שם, כל אחד חושב שהוא צודק, ובאו לדון לפני הרב, אז הוא ראה שיש לרב נוצה, הוא אמר לו, כבוד הרב, יש לך נוצה אחי. הוא הזיז הנוצה. טוב. הרב חשב לרגע ואמר לו, אני מצטער, אני לא יכול להיות פה השופט עכשיו. צריך להביא מישהו אחר. הוא לא, אומר לו, למה? הוא אומר לו, אתה עשית לי טובה. היה לי פה נוצה, אתה אהבת לי את הנוצה, אני חייב לך טובה. עכשיו אני לא יכול לדון אותך כמו שצריך. אני תמיד אחפש צד שאתה תהיה בסדר. פסל עצמו מלדון, הלך, לקח מישהו אחר. היה גם סיפור כזה עם עוד אחד, מור עוקווה, קראו כן, מור עוקווה היה... יש הרבה סיפורים עליו. אתם זוכרים ה... אמרו כבר זה זה שתמיד היה, היה לו איזה שכן, אני כל יום היה בא, זורק לו איזה מטבע של צדקה, שיוכל לקנות עם זה אוכל היום. כל יום היה זורק ובורח, למה לא רצה שידע שזה הוא? היה זורק ובורח. פעם אחת הלך עם אשתו לקניות וזה. הלכו ביחד, אמר לה, תשמעי, לא הבאתי לעני היום את המנה שלו. הלך אליו זרק, ברח. עכשיו העני כבר אמר, מה, תשמע, כל, הבן אדם כבר כמה שנים נותן לי כל יום כסף לחיות. מעניין לי מי אז הם יודעים, יש את הענית הזאת, אתם מכירים בדלת? בקנדה אין את זה, רק בארץ, יש את הענית. אז יש את... לא, בקנדה, אם אתה לא מתקשר אליי לפני שאתה מגיע, אני לא פותח לך את הדלת. שם, בארץ, כולם עמך כזה, אחד לשני מגיעים הביתה. אז יש לך ענית, אתה יודע מי זה בא. יש ענית, הוא מסתכל בענית, אז הוא רואה שמישהו בא, עכשיו הוא לא מבין מי זה, הוא רואה שמישהו בא, הוא זורק לו את המטבע, יש שם תיבה כזאתי, זורק לו את המטבע ובורח. הוא בדיוק פותח ההוא אומר לשעוד, תסתובבי מהר שלא ידע מי אנחנו. והם מתחילים לרוץ, 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 בסוף לא ידעו מה לעשות, ההוא ממש עקשן היה. הם נכנסו לאיזה תנור, פעם בזמנם היה תנורים כאלה גדולים, בגודל של בן אדם. נכנסו לאיזה תנור, אמר, הנה, פה, לא יקראת שנכנסנו לפה. נכנסו לתנור, עכשיו התנור, בדיוק גרפו אותו מהגחלים, עדיין חמה, הרצפה שלו חמה. והם, היה להם, בל... לא, בלי נעליים. ש... והוא מתחיל מצד אחד הוא לא רוצה שאני אראה אותו, מצד שני הוא חם! <ע Playstation> עכשיו הוא רואה איש טוב, רק יושבת סבבה, הכל טוב. הוא אומר לה, תגידי לו, חם לך? אומרת לו, לא. לא". הוא אומר איך זה? אני, עם כל הצדקה שאני עושה, וכל המצוות שזה, אני חם לי, ואין לי זכות ככה שזה. ואמרת לו, מה יש לך, עור של פיל? מה, איך זה? אמרה לו, לא, לא, תשמע, יש הבדל, הצדקה שלך והצדקה שלי זה שתי צדקות. אתה נותן כסף, אני עכשיו צריך ללכת, לקנות, לבשל, להכין, לאכול. פעם לא היה take away. אבל אתה, אני, כשבא אליי אני לבקש צדקה, אני מביאה לו אוכל מוכן. דליקטז. אז מה אתה חושב, זה שווה, הצדקה שלך, הצדקה שלי, שלי בהרבה יותר טובה, אז לי יש זכות יותר ממך. ככה אמרתי. אז זה מור עוקבה, הזה. יום אחד יושב בבית הדין, ובבית הדין, סליחה מכבודכם, היה... מישהו ירק על הרצפה והיה רוק מגעיל, להסתכל על זה, זה לא נעים. אתם יודעים, כתוב בהלכה שהכל יביא בחשבון. מה זה הכל יביא בחשבון? בעולם הבא הכל מביאים בחשבון. אז אומרת הגמרא, מה, מה זה הכל? אומרת, אפילו בן אדם הלך ברחוב וירק, סליחה מכבודכם, בא יהודי אחר, ראה את הרוק, אמר איכס, מגעיל, נגעל. אומרים, גם על זה יביאו אותו בחשבון בעולם הבא. למה הגאלת יהודי? אפילו לא, לא, הגלת יהודי. אז הוא אומר, היה כזה בבית המדרש, היה להם שם מישהו ירק. בא אחד מהאנשים שבבית משפט, באים לפני מורוקבה, ואז הוא ראה שיש שם רוק, אמר, לא, לא נעים, לא יפה, הלך, כיסה את הרוק עם איזה כלי, עם איזה נייר, כיסה את זה שלא יראו. מורוקבה קלט את זה, אמר, אני לא יכול לדון אתכם היום, עשית לי טובה. זה הגיל אותי, אתה חיזית את זה בשבילי, עשית לי טובה. עד כדי כך, תראו מה זה שוחד, עושה את הבן אדם חד. שמישהו עושה לך טובה, זה מקרב ביניכם. וזה דרך אגב גם הסוד, שבן אדם, לפעמים יש כאלה חברים, ואומרים לך, תשמע, אני כבר לא אוהב את אשתי, זה כבר לא כמו שהיה פעם. האהבה פרחה. איך עושים שהאהבה תחזור? אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, פעם אחת הבאתי לכאן כמה סגולות כזה, עם תפוחים, וכל מיני דברים כאלה לכתוב. אבל, זה משהו אחד. אבל הסגולה הכי טובה ובדוקה, להחזיר אהבה או בין כל בן אדם בעולם, אתה רוצה שיהיה אהב אותך? תעשה לו טובות. אדם שאתה עושה לו טובות, אתה אוהב אותו. למה? אתה נהיה אחד איתו, זה שוחד. אבל זה שוחד טוב, לא שוחד רע. זה שוחד שאתה רוצה להיות אוהב שלו, תעשה לו טובות, כמה שיותר טובות. תהיה פראייר שלו אפילו. כמה שאפשר תעשה בשבילו, אתה תראה אתה אותו אהבת נפש. זה למה אמרתי לכם, ההורים תמיד אוהבים את הילדים יותר ממה שהילדים אוהבים את ההורים. זה תמיד למה? כי ההורים עושים טובות לילדים, והילד, מתי אצלך טובה? בעולם הבא. בעולם הבא, אקרא לך קדיש אולי, זה הכל מה שעושה. אז זה למה ההורים אוהבים יותר את הילדים, כי עושים להם טובות כל הזמן. עכשיו, מה זה הכרת הטוב? אמרת חריף זה מיוחד. כן, אז זה, אז זה, מה זה הכרת הטוב? אז הכרת הטוב זה, כל אחד אמרנו, זה טבוע לנו בפנים. אבל תדעו לכם, שכל חכמינו, חכמי התורה, כולם פה אחד אומרים דבר אחד. קחו את כל המידות הטובות שיש בבן אדם. יש הרבה מידות טובות, נכון? לא סתם נזרוק שמחה, כן, אדם שהוא בעל חסד, כל מיני מידות טובות שיש לבן אדם. מה המידה הכי טובה שיש, והכי חשובה שיש? כל החכמים אומרים מידה אחת, הכרת הטוב. ומה המידה הכי גרועה בתורה, ואנחנו נדבר על זה בסוף? אדם שהוא כפוי טובה. באמת נכון. שהוא לא מכיר טובה לאחרים. מישהו עשה לי טוב? מחזירה. לא שלא מחזירה, אני לא מכיר בטובתו. עכשיו תראו עד כדי כך הדבר הזה חשוב. ממי אנחנו לומדים את זה? מהראש של עם ישראל, משה רבנו. כן, משה רבנו. היה אשכנזי או ספרדי? מה הוא היה? ספרדי. למה? אם הוא היה אשכנזי, זה היה משה רבינוביץ'. אבל משה רבנו, זה שם משפחה ספרדית. טוב. אז זה <laughs> משה רבנו <laughs> היה <laughs> האבא, <laughs> הוא גם נולד במצרים, מצרים מה <laughs> <לספרדים. laughs> זה? גם היום עשו תמונות של כל הרבנים של פעם, <laughs> עשו <laughs> תמונה של משה רבנו עם זקן וזה, <laughs> בינינו, אל תגלו לאף אחד, אני יודע שהוא לכם עכשיו את משה רבנו שלכם, משה רבנו היה זקן, הוא גם היה קרח, אז, למה? איך אני יודע? כי במדבר הקדוש ברוך הוא אמר כל הלוויים צריכים לגלח את כל הזקן ואת ה... הגבות ואת הזה. אז משה רבנו היה כזה, איך לא אומרים? אז בואו בוא נפוצץ תמיד או עושים או את המיתוסים ואת כל או הסרטים או שראינו בהוליווד, משה רבנו זה לא הזה לא 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 עם הזקן, לא אוקיי? לא עכשיו... אולי זה האהרון. <laughs> <laughs> דרך אגב, יש מדרש שאומר שגם אהרון, הוא <laughs> היה מקצץ את הזקן שלו. <laughs> אבל את <laughs> זה גם צריך לבדוק. בכל מקרה, אז משה רבנו... הוא... רבנו. אז משה רבנו, מה אנחנו לומדים ממנו? משה רבנו, <ש> זה <ש> היה <ש> הסמל של עם ישראל, ואצלו תראו כל החיים שלו מסובבים במידה הזאת שנקראת הכרת הטוב. תכף דוגמה, משה רבנו כשנולד, הוא נולד פג. מתי נולד? בגיל שש חודשים. היה פג. ולמה הקדוש ברוך הוא כל כך מוקדם? כדי שלא ישימו לב, כי רק בתחילת ההיריון וזה, פתאום נולד לילד, שלא יזרקו אותו ליאור. אז הוא נולד פג, ואימא שלו, ותצפני שלושה ירחים, שלושה חודשים, הצליחה לשמור אותו בבית שאף אחד לא יגלה. טוב. אחר כך, היא החליטה, צריך לקרוא לו שם, ביום השמיני ברית, נכון? אף על פי שלפג לא עושים ברית תמיד, צריך לראות שהוא בריא, אבל היא חיכתה, עשתה לו ברית. ביום של הברית כתוב חייב לקרוא שם, ודרך אגב, לא קוראים שם לפני הברית. יש כאלה טועים, שיש כאלה כבר בחרו את השם חמישים שנה לפני שהילד נולד. כן? יש, זה, כן. יש נשים כאלה, הם כבר בגיל חמש, הם כבר כותבו, לבן שלי יקראו ככה. <laughs> יש להם את היומנים שלהם. <laughs> אז, אז אפילו שאת יודעת איך קראו לבן שלך, אל תקראו לו עד שעושים לו ברית. למה? לא לשים את השם שלו כשהוא לא שלם. רק כשהילד שלם מבחינה רוחנית, נדביק לו את המזל שלו, שזה השם שלו. כי אם תדביק לו את השם שלו לפני שהוא שלם, המזל שלו לא טוב. וזה בארץ אצל בארץ? אצל בת אין ברית, אז בסדר. היום המציאו בריתה, לא יודע מה זה בדיוק. לא חותכים שם שום דבר. בכל מקרה, הברית זה דבר חשוב, וצריכים לקרוא את השם. עכשיו, קראו למשה רבנו שם, איך קראו לו? משה? לא. הרי אנחנו כולנו מכירים את הסיפור, ומי קרא לו משה? בתיה. בתיה לקחה, משכה אותו מהמים, אמרה, איזה חמוד, וזה, יקראו לו משה. למה? כי מן המים... משיתיהו, משיתיהו, גם בעברית עכשיו וגם במצרית, משה הכוונה למשוך. משה למשוך, משיתיהו מהמדינה. אז קרא לו משה. אז משה זה שם מצרי בכלל. מה, לא היה לו שם עד אז? הוא היה בן שלושה חודשים. יפה, אז הגמרא אומרת שאמא שלו קראה לו שם בברית, אף על פי שהוא היה נולד מהול, כן? משה ארבע נולד מהול. עם ברית. יש כאלה ילדים, זה סימן של עת כדור, אגב. יש לו נשמה מיוחדת. אז משה רבנו נולד מהול. אז רק מקיזים קצת דם וקוראים לו שם. איזה שם קראו למשה? באמת היא הגמרא לא אומרת לי, קראו לא לו שתי, שתי, שתי שמות. קראו לו יקוטיאל, יקוטיאל. וקראו <אח> לו טוביה. אז זה היה השם של משה. <אח> עכשיו, זה היה השם שאימא שלו אורגינה נתנה לו. <אח> עכשיו מגיעה הזאת בתיה, <אח> מלכת מצרים, הבת של פרעה, משה החטא אותו, פתאום הדביקה לו איזה שם מצרי כזה. ותראו כל התורה, איך היא קוראת לו? יקותיה? משה, 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 משה. באים חכמים ואומרים, הלו! אבל זה לא, השם שלו! איזה מצרית נתנה לו את השם, וזה מה שאתם כותבים בתורה? תכתבו יקותיה, תכתבו טוביה, מה הבעיה? אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא רצה להכיר טובה לבתיה. בתיה, את הצלת אותו? את יכולת להגיד, אה, זה עוד יהודי? טק, מגביה אותו במים. היא לקחה אותו הביתה. גידלה אותו, נתנה לו לאכול, עכשיו הוא לא רצה לאכול מגויה. למה הוא היה שומר חלב ישראל? אז מה? לא, זה רע, אמיתי. אז הוא לא רצה לאכול מגויה, אז מה עשו? נתנו, אז היא עכשיו הביאה אותו למינקות המצריות, כל אחת נסה להניק, משה רבנו לא יונק. הוא לא אוכל חלב נוכי, אז לא אוכל. אז אמרה, מה עושים? באה מרים אחותו, אומרת לה, תשמעי, זה יהודי, הם לא, יש להם חלב מסוים וזה. טוב, תנסי, אני אביא לך מישהי, יש לך חלב, חבל על הזמן. בהשגחת הבד"ץ. <laughs> אז זה הביאו את אמא שלו, בכלל לא יודעת שזה אמא שלו. והוא הניק שלושה שנים, שלוש שנים, <אז> הבן אדם הניק מאימא שלו <אז> את החלב, <coughs> ועוד איפה? גם עוד שילמו לה. <laughs> היא באה, שילמה לה כסף, ינוש, תעניק את הבן שלה. <laughs> שתבינו איזה עולם הפוך, זה כשהקדוש ברוך רוצה לעשות משהו, כמו עושה. <laughs> אז זה הוא ינק ממנה, אחר כך... אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות הכרת הטוב לבתיה. תראי איזה אישה. איזה, איזה סליחה, תראו איך הקדוש ברוך הוא מוקיר טובה אפילו לאישה מצרית. היא גידלה אותו, היא נתנה לו, היא עשתה לו, היא שילמה בשביל שיניקו אותו. השם שאת קראת לו, זה יהיה השם שלו כל הזמן. זה השם שכולם יקראו לו, וזה השם שבעצם, זה הבן אדם הכי מפורסם בהיסטוריה, נכון? אמרתי לכם שפעם היה איזה מורה אחת, ברוסיה הקומוניסטית, לא, לא יודע אם זה היה ברוסיה, סליחה, באמריקה, קנדה, כן, במקומות הנוצריים. מורה נוצרית שאמרה שמי שיגיד מי הבן אדם הכי, הכי גדול בהיסטוריה, אני מביאה לו שטר של 100 דולר. כולם יושבים, המורה עם צלר על ה... כן. אז כל אחד מצביע, ואחד אומר, סטלין. אחד אומר, אני יודע, yes, נבוכדנצר, כל מיני אנשים. ופתאום קופץ איזה רבינוביץ' אחד, כן? יהודי, משה, <coughs> סליחה, קראו לו יוסי. אז יוסי, הוא מרים את היד, אני תמיד אומר יוסי, אז אני ממשיך עם זה. <coughs> אז זה יוסי מרים את היד, אומר המורה, אני יודע מי זה היה האדם הכי חשוב בהיסטוריה. הכי גדול בהיסטוריה. מי זה היה? אומר <coughs> לה, זה ישו! <coughs> יויזי? אתה? כל הכבוד! קח את המאה דולר בבקשה! אבל אני תמהה עליך שאתה יהודי? ואתה אמרת דווקא אתה שישו אומרת בינינו, כולנו יודעים שמשה רבנו היה הכי גדול בהיסטוריה, אבל ביזנס זה ביזנס, תשמע, מה לעשות ככה אמרנו איזה יופי אז זהו היה משה רבנו, אין עליו ומה קראו לו על שם המצרית הזאתי? הכרת הטוב זה א' עכשיו תראה, החיים של משה רבינו לא נגמרים. היה לו עוד סיפור עם... אה, הרי מה קרה לו? הוא הרג שם איזה מצרי. הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, וראה ויפן כה וכה, ויהר כה אין איש, ובימיניהו בחול. הרג את המצרי הזה, שהוא הרביץ ליהודית. הוא ראה שהמצרי הזה רשע, אבל לא והרג אותו. והחביא אותו, קבר אותו בחול. עכשיו היה שם איזה שתי חבר'ה יהודים, דתן ואבירם, הלשינו עליו. אלשינו עליו <coughs> לפרעה, רצו להרוג אותו. הוא ברח למדיין. היה שם ארבעים שנה, במדיין. במדיין היה את uh, יתרו, היה לו בת ציפורה, ברוך השם, נתן לו לאכול, לשתות, הכל, נתן לו להיות רועה צאן שם, עבד אצלו, נתן לו את ציפורה ביתו לאישה. חי אצל יתרו ארבעים שנה. פתאום הקדוש ברוך הוא בא אליו יום אחד, אתם מכירים הסיפור עם הכבשה, ברחה, הלך, ראה, תסנה, בוער, איך הוא בוער, וזה, הקדוש ברוך הוא בא, אומר לו, משה, משה, לך, תוציא את עם ישראל ממצרים. משה אומר לו, מחילה, כבוד הקדוש הוא, אני לא יכול. לא רוצים. מה זה לא יכול? אתם יכולים להגיד לקדוש לא יכול? מה זה החוצפה הזאת? טוב, משה אומר לו, לא יכול. למה אתה לא יכול? אומר המדרש, אומר לו, תשמע. יתרו החכם שלי, הוא גידל אותי פה, עזר לי, נתן לי, עשה בשבילי, הוא רוצה לראות את הנכדים. אני חייב לשאול אותו לפני כן, אני לא יכול ככה סתם ללכת. זה לא יפה. שואל הרב חיים שמואלביץ, אומר, תגיד לי, משה רבנו מדבר ככה על הקדוש ברוך הוא? הרי מי יותר חשוב, יתרו או הקדוש ברוך הוא? ודאי שהקדוש ברוך הוא, הוא מבקש ממך לך תוציא את עם ישראל, אתה אומר לו לא, יתרו אבל הוא הצטער, לא, לא. לא נעים לי ממנו, הוא עשה לי כל כך הרבה. <laughs> מה זה? אז הוא אומר לא. זה מה שהקדוש ברוך רצה לראות במשה רבנו. זה מה שהוא רצה לשמוע. משה רבנו, נכון שאני הקדוש ברוך אומר לך תלך, אבל יש לך הכרת הטוב? תראו מה זה, הוא אומר להשם ריבונו של עולם, אני לא יכול, אני מכיר טובה ליתרו, אני חייב לשאול אותו. אני לא יכול לעזוב אותו, לצייר אותו, הרי הוא עשה לי טובה בחיים גדולה. אני לא יכול לצייר אותו. זה משה רבנו. וזה למה הוא נהיה מנהיג, אמר הקדוש הוא אומר לו, לא, אותך אני אוהב. כי אתה, יש לך מידה שאתה יודע להכיר טובה לבני אדם. זה משה רבנו. אחר כך היה סיפור במדבר, כבר אחרי הרבה, כמה, הרבה שנים, במדבר היה שם סיפור שלם עם מדיינים. המדיינים באו, עשו בי. שוק, יענו מוכרים דברים. והיה שם תרגיל, שבלעם לימד אותם לעשות את התרגיל, היה שם נשים שהכתיאו אותם, בקיצור עשו חטאים גדולים מאוד עם ישראל שם, ואז רב... הקדוש ברוך הוא בא למשה ואומר לו, משה רבנו אתה צריך לנקום במדיינים על התרגיל שהם עשו לעם ישראל. צריך לנקום בהם, לך למלחמה על מדיין ותשמיד אותם. משה רבנו קורא לכמה אנשים, אומר להם חבר'ה, לכו למלחמה על מדיין. הקדוש אמר לך ללכת. למה אתה שולח אחרים? הוא אומר לך, אז תלך אתה, למה אתה שולח אחרים? ואתה יושב בבית. אומרים, אני אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של אני חייתי במניין 40 שנה. האנשים האלה עזרו לי, נתנו לי, עשו משהו בשבילי. איך אני, אפילו שנכון שמגיע להם עכשיו, אני לא יכול. זה, זה מקום שאני שתיתי ממנו, אני לא אזרוק שם מבין. והוא נשאר בבית. וזה הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. זה מידת הכרת הטוב. עכשיו, משה רבנו, <coughs> <ובפתם. coughs> זהו, זה, <coughs> זה מה שאנחנו נראה אחר כך, אבל תראו כמה, כמה הדבר הזה של הכרת הטוב נמצא אצל מי? אצל המנהיג הכי גדול בעם שמנו אנחנו צריכים ללמוד. מה היה המידה הכי חשובה שלו? היה מוקיר טובה. עוד מלמדים חכמים על יוסף. יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, מה היה איתו? היה הוא ילד בן 17, יורד למצרים, כל הסיפור שמה. שמים אותו אצל איזה אחד, פוטיפרה, שר הטבחים, היה איזה מיניסטר שם, יש לו אישה יפה וזה, בקיצור היא שמה עין על יוסף, שנה שלמה מנסה לפתות אותו, שנה! כל יום כותב המדרש, הייתה מחליפה בגדי, מה שאתם לא רוצים הייתה עושה. ויוסף הצדיק הזה, ילד צעיר, ברוך השם, התגבר, עד שהיה את אותו יום, <coughs> שהם כולם הלכו למסיבה שלהם, היא אמרה אני חולה, נשארה בבית, אמרה זהו, עכשיו אני תופס את יוסף הזה, נגמר הסיפור שלו. ומפתה אותו עד כדי כך, כתוב ותתפסהו בבגדו. ווינוס החוצה, השאיר את הבגד אצלה, וברח החוצה. ואז הם כולם חוזרים, בעלה וזה, והיא מתחילה לספר עליו שקרים, הוא מנסה לפתות אותי, וזה, תראו, הברדים שלי אצלו, היא גם שמה שם איזשהו כתם שיחשבו כביכול אה, 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 עשה איזשהו מעשה לא טוב. בקיצור, בלאגן שלם. לוקחים אותו לבית המשפט. הם בודקים שם את כל הראיות, כל העניינים, הם קולטים שיוסף צדיק. הכוהנים של מצרים, אלה שבבית המשפט, קראו להם כהנים, כהני מצרים. בדקו יוסף בסדר, יוסף צדיק. אבל מה, היו חייבים להכניס אותו לכלא, כי זה לא כבוד אם עכשיו יגידו לכולם שהוא צדיק, אז אשתו של השר, כאילו היא לא בסדר, אוי ואבוי. אז ביניהם הם ידעו שיוסף צדיק, אמרו לו, אוקיי בסדר, לא נהרוג אותך, רק נכניס אותך לבית הכניס אותו לבית צורה. אבל הם הודו שהוא בסדר. הודו על האמת. אחרי כמה שנים, עם כל הסיפור אנחנו מכירים, יוסף יוצא מהבית סוהר, נהיה השני למצ... למלך מצרים. היה תקופה מאוד של שובע אה, אה, במצרים, שבע שנים של שובע, אחר כך שבע שנים של רעב, אבל יוסף צבר את כל האוכל, הוא עשה, כן, בחוכמה, וכל האנשים מסביב היו באים למצרים בשביל לקבל אוכל מיוסף. כל האנשים במצרים היו עניים, לא היה להם כבר מה לאכול, כולם היו באים ליוסף. יוסף אומר, אתם רוצים? אין בעיה, תמכרו את ה... את החפצים שלכם. תביאו כסף. נגמר להם הכסף, מוכרים את החפצים. נגמר להם החפצים, מוכרים את הבהמות, את הסוסים, את הכל. נגמר להם גם זה, רוצים אוכל, כל מצרים מכרו את כל האדמות שלהם לפרעה וליוסף. היה לו מונופול על כל מצרים. חוץ ממה הפסוק אומר, ואדמת הכוהנים לא לקח. לכוהנים, אלה שהשופטים, לכולם נתן להם אוכל ולא לקח את האדמות שלהם. בחינם. אומרים חכמים, למה יוסף עשה את זה? יוסף זכר שכשקרא את כל הסיפור עם אשת פוטיפר, הכוהנים, הם לא שיקרו, הם אמרו את האמת והם הוציאו אותו זכאי. לא הרגו אותו, רק שמו אותו בבית סוהר, בשביל שלא יצא שם רע על אשתו של פוטיפרה. אני חייב להם טובה. יפה. אני לא אמכור להם את האדמות. יש לו הכרת הטוב רבותיי. זה היהודים! שהנקודה הכי חשובה אצלנו בנפש, בעניין של הכרת הטוב. אז זה אנחנו לומדים מיוסף. האמת היא שגם בדורנו אנו, היה את הרב שך, לא יודע אם הכרתם אותו, הוא היה ראש ישיבת פונוביץ', אחד מגדולי ישראל של העולם האשכנזי יותר, הוא היה גדול הדור האשכנזי. נפטר <coughs> בערך לפני איזה כמעט עשרים שנה, חמש עשרה שנה. הרב שך, כשהוא היה תלמיד ישיבה בסלוצק, במקום שהוא למד בישיבה, לא היה לו כסף, הוא היה אדם עני מאוד. היה לו חולצה אחת שהוא היה מחליף אותה, כאילו חולצה אחת בסך הכל, והוא היה מכבס אותה פעם בשבוע. ולמד ככה במסירות נפש. עכשיו, כשהרב שך נהיה הרב שך, ונהיה הרב של ישיבת פונוביץ', שיש שם איזה 5,000 אנשים שלומדים, יום אחד היה שם איזה תלמיד. והתלמיד הזה... הרב שך קרא לגבאי ואמר לו, תשמע, אתה רואה את הילד הזה פה, הבחור הצעיר הזה? אני רוצה שתזכיר מלמד מקצועי, שילמד אותו בוקר ובערב דברים כאלה וכאלה כדי שהוא יהיה בן אדם גדול. אומר לו, אבל זה עולה כסף ככה, מישהו פרטי. אומר לו, כל ראש חודש תבוא אליי, אני אשלם. שואל אותו הגבאי, הרב, למה דווקא לבן לא, אדם הזה, מה, הוא, 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 הוא קרוב משפחה או משהו שאתה... אז אמר לו לא, אמר לו תשמע, אני כשהייתי בחור ישיבה, כמו שאמרתי לכם, היה לו חולצה אחת בסך הכל. היה קר מאוד באירופה. הוא היה מכבס אותה פעם בשבוע. כשהוא היה מכבס את החולצה, הוא היה בלי חולצה, היה לו קר. בבית היה קר, לא היה מזגנים. <coughs> אז הוא אומר, הייתי כופה מקור עד שהחולצה תתייבש. כי לא היה לי עוד חולצה. וקרה פעם אחת שנהיה לי חור בחולצה בגב, והתביישתי להסתובב ואין לי חולצה אחרת. הוא התבייש להסתובב ככה. אז מה הוא היה עושה? הוא אומר, הייתי הולך כל יום בבוקר הראשון לבית המדרש, והייתי יושב קרוב לקיר, וכל היום הייתי עם הגב אל לומד. עד שכולם יוצאים מבית המדרש. לומד, מתפלל עם הגב לקיר. שאף אחד לא יראה את, ה... את החור הזה שיש לי בגב. וככה הוא עשה כמה שנים. הרבה זמן. עד שאיזה אישה אחת שמעה את הבעיה, את הצער שלו, את הבעיה שאין לו כסף וזה. איכשהו זה עבר מבן אדם לבן אדם. ואיזה אישה אחת שלחה לו שתי חולצות. הוא אומר, אתם לא מבינים, אני.... אני... הרגשתי שזכיתי בלוטו. מה זה שתי חולצות? שתיים! אז הוא אומר, הייתי לובש את ה... והיה לי עכשיו מה להחליף, כשאני מכבס את החולצה, היה לי עוד חולצה לשים! זה בשבילו השמחה הגדולה. אז הוא אומר, אז הגבה אומר לו, אה, וזה בטח הבן לו, זה הנכד שלה. הוא שילם מכספו לנכד שלה, שיהיה שיה, לו מורה פרטי שיצליח בכל הדברים שלו, על השתי חולצות, הכרת הטוב, בלי שאף אחד צריך לדעת מזה. זה תכונה של יהודי. היה את המהרשה, המהרשה רבי שמואל אידליס. אידליש, אידליס, כל אחד אומר את זה אחרת. זה, אומר לכם, זה צדיק, כל מקום בתלמוד. אין, אין תלמוד שהפירוש שלו לא מופיע שם. אדם עצום ענק שבענקים, צדיק גדול מאוד, רבי שמואל אבניס, המהרש"א קוראים לו. הוא מסכן, ש... שהיה צעיר, אמא ואבא שלו נפטרו ממש כשהוא היה תינוק, והוא היה יתום. אז היה איזה אופה אחד, שלא מאפייה, שאמר, טוב, אני אקח אותו. אני אז הוא ואישו אימצו אותו, וגידלו אותו. וכשהוא גדל, היה להם בת. והם ראו שכאילו, אוקיי, הוא משפחה אחרת, אפילו שהם גדלו ביחד בבית, הם מכירים אחד השני הכי טוב, אז אין שיתוך יותר טוב מזה. אז, אז הם שיתכו ביניהם, והם התחתנו. ואז יום אחד, כשהוא כבר נהיה רב גדול, הוא אומר, אני, תשמעי, אני מרגיש שאני רוצה לעשות מתנה לאימא שלך. לחמותי. בדרך כלל זה לא עובד ביחד, אלא מתנה לחמותי, זה קצת... <laughs> <laughs> אבל, כן, יש קצת שנאה בין ה... כלל. זה לא טוב, אבל יש כזה קטע של אולי קנאה, שנאה, תחרות, בין החתן לחמה, או בין הכלה ל... כן, ל... <laughs> לחמותה. <laughs> כן, היה איזה אחד, <laughs> אימא שלו, <laughs> אשתו בא... מחפשת בבית ספר. הוא owning... <שוט> אומר, אז היא אומרת לבעלה, תגיד לי, איפה הספר לחיות עד מאה ועשרים? אז הוא אומר, לא, שרפתי אותו. אה, למה שרפת אותו? לא, אימא שלך רצתה לקרוא אותו. לא. לא. יש איזו שנאה כזאת, הם לא כל כך אוהבים אחד השני. איזה אחד חזר מה... איזה אחד חזר מאיזה מקום, קרו לו שריטות. החבר שלו אומר לו, מה, איפה היית? הוא אומר לו, בהלוויה של חמתי. אבל למה יש לך שריטות בפנים? מה אתה רוצה? התנגדה. <laughs> <laughs> בכל מקרה, <laughs> לא כל כך אוהבים, אבל הוא אהב את חמתו, <laughs> אני אגיד לכם את האמת, הצדיקים אוהבים את החמה שלהם. <laughs> אז הוא אהב את חמתו, <laughs> ו... כן, אתם רוצים עוד אחד? איזה אחד בא לבית החולים, מסכן, חמתו בבית חולים. אל תיתן לי דיוק דיוק. אז הוא יצא, הוא יצא. אז חבר שלו שואל, מה איפה הייתם בבית חולים? מי שם? זה אומר, חמתי. הוא אומר, באמת? מה, כמה זמנים כבר בבית חולים? הוא אומר, לא, עוד שלוש חודשים יהיה חצי שנה, אם זאת אז הם לא כל כך אוהבים אחד את השני, בכל מקרה הוא אהב. אמר שם, אהב את חמתו. אמר לה, תשמע. כי למה? היא גידלה אותו. היא בעצם גם חמתו וגם סוג של אימא שלו. אימא חורגת. אמר לה, איך אני יכול להודות לה? חשב חשב, איזה מתנה כבר יכול להביא? מה, ייתן לה פרחים? כולם נותנים פרחים. כבר נמאס לה פרחים. מה, מה תיתן לה? תן לה איזה... תמיד אתה, יש בעיה כזה, אתה לא יודע מה לקנות לאשתך כזה מתנה, כאילו כבר נגמרו המתנות, אחי. אני תמיד אומר לעצמי, מה ההורים שלי והסבא, כאילו, מה אתה קונה כבר? אתה כבר 60 שנה קונה למתנות, אבל תמיד צריך לחשוב על משהו מקורי, אז הוא חושב, את יודעת מה? אני אתן את המתנה הכי טובה שיכולה להיות. אני אקרא, הרי הוא היה עיתון, זה היה לו שם משפחה. אז הוא אומר, את השם משפחה שלי אני אשים את השם שלה. קראו לה אידליס. אז רבי שמואל אידליס. הוא למה? כי הוא אומר, עכשיו אני רב גדול, וכולם לומדים את התורה שלי, ואומרים את השם שלי. אז תמיד הזכירו אותה, שהכל בזכותה. כשהם מזכירים את השם שלי. הוא אומר, וכל זה למה? כי הוא אומר, אני לא יכול, היא עשתה לי כל כך הרבה, אני חייב להכיר לה הוא לא יהיה רגוע. חייב להכיר לה תראו איזה בן אדם, זה חוכמה של בן אדם. אז זה הכרת הטוב רבותיי. זה האמת, היא הכרת הטוב לא רק לבני אדם. אנחנו רואים בתורה, צריך להכיר טובה גם לחיות. מה, אני צריך להכיר טובה לכלב שלי? תעשה טובה. אלא, כן. מכירים טובה גם לחיות. איך זה? תראה סיפור בתורה, סיפור מפורסם, הנה עוד מעט פסח, ביציאת מצרים, כשעם ישראל יצאו ממצרים, מצרים הייתה עיר, ארץ, שעבד לא יכל לברוח משם. כי מצרים היה לה והיה שם שערים. וכל שער, אולי פעם דיברתי איתכם על זה, היה לו, השער היה בצורה של איזושהי חיה. כן? חמור, צפרדע, אריה. שישור. וכל חיה, כל שער היה מכושף. שברגע שיוצא משם בן אדם שהוא עבד כביכול של מצרים, אותה חיה שמצוירת על אותו שער שהוא יצא משמה, כל אותן חיות שבמצרים מתחילות לצעוק. אם הוא יצא מהשער של הכלבים, כל הכלבים מתחילים לצעוק, ישר באים לשם שאומרים, תופסים אותו. לא יכול לברוח אף, אף אחד ממצרים. זה היה כישוף כזה. אז מאיפה יצאו עם ישראל כשהם ממצרים? מהשער של הכלב. משם הם יצאו. זה היה בלילה כזה מאוחר, והם יצאו ככה בייחבה. אז כשהם יצאו, כתוב שם שהכלבים היו צריכים לצעוק באותו לילה. אבל הכלבים החליטו, או, עם ישראל יוצאים, בואו נפרגן להם. זקנים עבדו כל כך הרבה שנים, הם שתקו! לא צעקו בכלל. כתוב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. לא אמרו שום דבר. דרך אגב, זו סגולה, כן? מי שרוצה להינצל מכלבים, הרבה אנשים שואלים אותי, שזה כלב, זה מפחיד אותי, וזה, מה אני אעשה? שילך ממני, שלא ינבח עליי, שלא זה. ראיתי סגולה מאוד מעניין, אדם ייקח את האגודל ימין שלו, ישים בתוך האצבע, בתוך היד, אגודל שמאל בתוך היד השנייה, ויגיד, ולכל בני ישראל לא יכרץ כלב לשונו. Nou, תראה, הוא ילך, <מוד> אני פעם אחת <סח> עשיתי את זה, זה עבד. לכל בני ישראל מה? ולכל בני ישראל אז זה, הכלבים שתקו, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם שתקתם? אני צריך להכיר לכם טובה? עם ישראל צריך להכיר לכם טובה על זה שאתם שתקתם. אתם לא הייתם צריכים לשתוק, הייתם צריכים לצעוק, והיה בלאגן. הם שתקו, איזה טובה הכירו להם. תראו בתורה כתוב, שאם אתה עושה שחיטה, בוא נגיד אתה רוצה לאכול, עושה שחיטה לכבש, לעגל, ויוצא טרף, לא כשר. בדקת את הריאות, יש חור בריאה, או שהשחיטה לא יצאה טוב, טרף. אז מה עושים? <coughs> אומרת, טרפה בשדה? לכלב תשליכון אותו. של מי האוכל הזה? בואו נגיד, יש לך הרבה חיות בבית וזה, אתה לא נותן את זה לאף אחד. זה זכות של הכלב. תן לו, שיתפנק. למה דווקא הכלב? ואללה, בא לי לתת לחתול. למה אני חייב לתת לכלב? הקדוש ברוך הוא אמר, עם ישראל, אתם חייבים לכלב טובה. הכלב לא צעק כשיצאתם ממצרים. כל טריפה שיהיה לכם, תנו לה כתב. Okay, כן, ככה. זה היה לכם. אתה רואה, אפילו לחיות צריך להכיר טובה. יש מצווה בתורה, כתוב לא תחסום שור בדישו. יש מצווה כזאת, אחד מ-613 מסודות, לא תחסום שור בדישו. מה זה לא תחסום שור בדישו? פעם היו עובדים בשדה, אז כל אחד היה לו שור, חמור, שהיו עובדים. אז השור, בזמן שהוא עובד, חובש לך את השדה, לפעמים הוא רעב. נכון? מצוי, לפעמים אתה בעבודה, פתאום אתה רעב, אתה רוצה לאכול משהו. עכשיו, השור הכי קשה לו, למה? הוא בשדה. יש ענבים פה, יש קלמנטינות שם, יש תמרים, כל מיני דברים. הוא רואה את זה והוא עובד, מסכן, הוא בא לו. איך אומרים? קשה. אז אומרת ההלכה, אסור לך לשים לשור זמם כזה ככה, שלא יאכל. תגיד, מה זה, זה עכשיו יתחיל לאכול לי כל היום? לא יעבוד. לפי ההלכה היהודית, אסור לך לשים לו את זה, שיאכל מה בא לו. הוא עובד אצלך, אל תחסום אותו, אל תחסום שור בדישו, תן לו לאכול. <coughs> אומרים למה? מה הסיבה של ההלכה הזאתי? הוא אומר, הקראתה טוב. השור הזה, אתה משתמש בו. בשביל לעשות כסף, שיכול להיות שלך בשדה, שתאכל לזרוע זרעים וכל מיני זה וזה. לא תכירו אותו בואו לתת לו לאכול כמה שהוא רוצה. תהיה בן אדם! זה מה שנקרא בן אדם. אפילו לחיות! החיה הזאת עשתה לי משהו טוב, אני לא יכול לעבור על זה בשתיקה, אני חייב להחזיר לחיה הזאת. אבל אין לה שכל, היא אפילו לא מתכוונת. לכי מה אתה חושב שהשור בבוקר הוא קם ואומר, <coughs> היום אני הולך לעזור לאדון שלי, <coughs> אני הולך לשמח אותו, וואו. נראה לך שאומר את זה? הכלב שקם בבוקר, הוא אומר, אני הולך לשמח את האדון שלי? <coughs> לא. אבל אפילו שהוא לא התכוון לזה, זו התוצאה, הוא עשה לך משהו טוב, זה לא יעבור בשתיקה, אתה חייב לעשות אותו גם. אתה חייב להחזיר לכלב, לשור, לכל חיים. ולא רק לחיות, גם לדומם. טוב, עכשיו הגזמת, כבוד ה... נכון. מה, לשולחן צריך להחזיר אותו, אה? זה השולחן שלי, אני מבקש סליחה, אני כל פעם מכיר אותו, ככה אני מסגר. בכל מקרה... מה הקטע של השולחן? למה אני צריך להחזיר לו טובה? אז הוא אומר לך, קודם כל אנחנו לומדים מזה, ממשה רבנו. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לפרעה, תן לו עשר מכות, כן? בפסח אנחנו אומרים את מכות, נכון? אנחנו לוקחים את היין, שופכים. דם, ספרדי כינים, כן? בסוף מה אנחנו אומרים? דצח הדש, באחר. מה זה דצח זה זה ברוך, מה זה זה? ראשי תיבות. זה הראשי תיבות של דם צפרדי הקיני, הראשי תיבות. אז איך קוראים לזה בתורה? סימנים. זה הסימנים של המכות. אז אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח, הנה זה קצת הכנה לפסח. אז כתוב, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח הדש, באחר. למכות היה נותן איזה סימן, ראשי תיבות. אז פעם מישהו שאל אותי, אמר לי, למה צריך לתת סימנים למכות? אז איזה מרוקה אחד בא, אמרתי לו, מכות בלי סימנים זה לא שווה. אז אמרתי, יפה. בכל מקרה... סתם, סתם למרוקאי אני אומר. כל הכבוד. אז... מה זה מכות בלי סימנים? בכל מקרה, אז אמר לו, לך תביא ל... ל... לפרעה עשר מכות, דן צפרדע קינים, טוב, הלך, אומר לו, המכה הראשונה, מכת דם, מסביר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, קח את המכה, אוקיי. תן את זה ביאור ככה, תן לו איזה בומבה כזה קטנה לים, תראה הכל נהיה דם, עכשיו מאוד מעניין, הכל הוא אומר למשה לעשות, כל המכות, וידבר השם אל משה, תעשה כך וכך, פתאום במכה הראשונה, מכת דם, הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר השם אל משה, דבר אל אהרון, ותגיד לו שיקח את המטה ויעשה דם. וכל החכמים שואלים, וכי משה רבנו לא יכול לקחת את המטה ולעשות את זה? למה משה צריך להגיד לאהרון שיעשה? אומרים לו, כי משה, היאור הזה, הציל את החיים שלו. אמא שלו שמה אותו ביאור, כן, שר לו שירים, והיאור הזה הציל אותו. איך אתה תרביץ ליאור שהציל אותך? איפה הכרת הטוב? הקדוש ברוך הוא אומר לו אתה לא מכה. אחר כך, תגיד אולי זו הייתה טעות שם, לא? מכת צפרדע. איך עשו מכת צפרדע? אותו טריק. אומר לו, קח את המטה, על היום, <coughs> וייצאו צפרדעים. עוד פעם, וידבר השם אל משה, דבר אל אהרון, שהוא יוציא את הצפרדעים. למה? אותו כלל. אתה לא יכול להכות במקום שנתן לך חיים. אחר כך, אומר למשה לעשות את כל הזה, פתאום יש מכת. קינים. מכת קינים אומר לו, אתה תכה בחול ותפזר אותו. אבל זה גם אומר לאהרון. החכמים לא מבינים, כל המכות עשה משה רבנו, רק השלוש האלה גם זה אהרון. למה החול לאהרון? אומר משה רבנו, אתה זוכר שאתה הרקת את המצרי הזה ולא היה לך איפה להחביא אותו. אמרת, אה, נחביא אותו בחול. החול עזר לך? איך תרביץ לו? אבל מה זה, דומם. אפילו לדומם... צריך דבר שעשה לך טוב, אפילו הוא לא זז. אין לו כביכול חיים. אתה חייב להחזיר לו טובה. מה אנחנו לומדים מפה? דבר גדול מאוד. בינינו עכשיו. היאור התכוון לעזור למשה רבנו? היאור קם בבוקר ואמר, היום אני הולך להציל את משה רבנו, חבר'ה, תקוננו. הוא אמר את זה? הוא לא אמר את זה. עשה את זה כי עשה את זה, מה, מה אתה רוצה? שמו אותו שם, הוא הציל אותו. היהור לא התכוון לעשות לו טובה בכלל. אפילו שהיהור לא התכוון לעשות לו טובה, עדיין משה רבנו מחזיר לו טובה. אומרים חכמים, לומדים מכאן, יש אנשים שעושים לך טובה, אבל לא רוצים לעשות לך טובה. אבל בסוף יצא לך טובה מזה. הרבה פעמים זה קורה. הוא רצה לעשות משהו אחר, בסוף אתה, איך אומרים, הרווחת על זה. על הגל תפסת על זה משהו. אומר, אומר את התורה, אתה חייב להחזיר לו טובה. הוא אומר, למה? אבל הוא לא התכוון לעשות לי טובה. עדיין, יצא לך שקיבלת טובה ממנו, תחזיר לו טובה, אפילו בלי כוון. <coughs> עד כדי כך, העניין הזה של הכרת הטוב הולך רחוק. אפילו בן אדם לא התכוון לעשות לך טובה. הוא אפילו רצה לעשות לך רע. ובסוף יצא טוב. בגלל שבסוף יצא טוב, אתה צריך להחזיר לו טוב. ועד לשם הולכת עניין של הכרת אותו. וזה מה שנקרא, רבותיי, להיות בן אדם. מה זה להיות בן אדם? הקדוש ברוך הוא אומר, בן אדם זה רק אדם? מה, זה, מה, מה ההבדל בין אדם לחיה? חיה אין לה את העניין הזה של הכרת אותו. <coughs> היא, לא, היא לא מבדילה את העניין הזה של, אה, הכלב הזה עשה לי טוב היום, מחר אני גם אחזיר לו. אין להם את זה. בן אדם, יש לו הזה של הכרת הטוב. למה בן אדם צריך שיהיה לו לא הכרת הטוב? מה כל כך חשוב בהכרת הטוב? אומרת התורה, כל הכופר בטובתו של אדם, של חברו, סופו שכופר בטובתו של מקום. מי שלא מכיר טובה לחבר שלו, בסופו של דבר, אתה גם לא תכיר טובה לקדוש ברוך מה הכוונה? מזה שאתה לומד להכיר טובה לבן אדם, אז אתה מאמן את עצמך בדבר הכי חשוב בחיים שזה להכיר טובה להשם. השם ברא אותנו בעולם הזה, נתן לנו הכל. ומה הכי חשוב? מה זה בן אדם שיודע להכיר טובה. תודה רבה ריבונו של ראיון. אני רוצה להחזיר לך, אף על פי שאני לא יכול להחזיר לך, כי כל מה שנתת לי אני לא יכול להחזיר לך. אני לא יכול אפילו להתחיל להשוות לעומת מה שאתה נתת לי, להתחיל להחזיר לך. אבל, אדם צריך להגיע לרמה הזאת, וזה התכלית של הבן אדם בעולם. להגיע לרמה של להבין של ריבונו שלום אתה נתת לי, אני לא יכול לשתוק על זה. אני חייב להחזיר לך ולהודות לך על זה. אדם שלא יכול להחזיר לחבר שלו, שהוא כופר בטובתו של חברו. מה זה כופר בטובתו של חברו? מישהו עשה לך טוב, שכחת ממנו. מי כמו נבל הכרמלי, למדנו מי שהיה אצלי בבית הכנסת בשבת, אנחנו לומדים ספר שמואל, <coughs> דוד המלך היה איזה אחד שקראו לו נבל, כשמו כן הוא. נבל, עכשיו הנבל הזה, הוא פעם אחת את דוד המלך עזר לו, כשהיה צעיר, שמר לו על הצאן, כמה ימים, עזר לו, עשה לו עבודה בחינם. לימים שאול המלך רדף אחרי דוד, דוד היה במצב מאוד מאוד קשה, היה, לא היה לו אוכל, לא היה לו, כל החבר'ה שלו הם היו במצב כלכלי מאוד קשה, ברחו משאול, לא היו בבית שלהם, והם שמעו שהוא עושה פרטי, מסיבה, גזז את הצאן, היה לו צאן, הם היו עושים, אה, אתה יודע, כבשים חם להם בקיץ, אז היום נותנים להם תספורת, מורידים להם את כל העטלטלים, אה, וזה היה מסיבה, כי נותנים חלק לכהן ועושים מזה בגדים. עשה מסיבה גדולה, נתן לאנשים לאכול, לשתות, הזמין את כל החברים שלו. דוד המלך שולח איזה עשר חבר'ה אליו, אומרים לו, תשמע, אתה זוכר את דוד, שעזר לך והכל? הוא עכשיו במצב לא טוב, אתה, ב... אתה עשיר, היה עשיר גדול, אתה עכשיו בזמן של מסיבה וזה, תן לנו גם קצת, אנחנו צריכים עזרה כלכלית. בא נבל אומר, מי דוד ומי בן ישי? לא מכיר אותו, לא זוכר אותו. כתוב בדמרה, שאחרי עשר ימים הוא מת. למה? אומרת הגמרה שכל הכופר, בטובתו של חברו, או בטובתו <coughs> של הקדוש ברוך הוא, נפרעים ממנו במהרה. מה הכוונה? הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים, אתה לא מקבל את העונש במקום. הרי אם היינו מקבלים את העונש במקום, כולנו היינו צדיקים וחסדים, כל אחד היה בבא פה עכשיו. כן? תאר לך, אם אתה אוכל משהו לא כשר, היה יורד פטיש מהשמיים, בום, נותן לך בראש. מי אוכל לו כשר? אף אחד, נכון? אבל מה? אתה אוכל משהו לא כשר, אתה אומר, וואלה, זה גם טעים וגם לא קרה כלום. נכון? יפה, אז ממשיכים. עכשיו, בדרך כלל, אדם שעושה איזושהי עבירה, בשמיים מאוד מאופקים. זאת אומרת, לא נותנים לו בראש ישר. רק אה... אולי יתקן, בסוף הוא יקבל. אחרי כמה זמן. אבל יש דברים... שמקבלים עליהם עונש על המקום, במהרה. אחד הדברים היחידים זה כפיות טובה. זה העניין החשוב. כמה הקדוש ברוך הוא שונא כפיות טובה. כמה זה, דבר, כמה זה מידה לא יהודית. כשמישהו עשה לך טוב ואתה פשוט שוכח מזה. אוקיי, אכפת לו. אני לא רוצה להחזיר. אדם שנמצא ברמה הזאתי, העונש שלו בא מהר. הוא ישר יסבול מזה. זה אחד מהעונשים של כפויי טובה. זה מה שקרה לנבל הכרמלי. נבל הכרמלי כפר בטובתו של דוד. ומי שכופר בטובתו של דוד, של חברו, בסופו של דבר מה בא? בגלל שהוא לא מרגיל את עצמו להכיר טובה לבן אדם, אז בטח ובטח שהוא לא יכיר טובה לקדוש ברוך הוא אף פעם. כי אם לבן אדם אתה לא יכול להכיר טובה, למה שתכיר טובה לקדוש ברוך הוא? ולכן, אדם כזה הוא בעצם יוצא מכלל בן אדם. הוא לא בן אדם. כי הוא לא מתנהג כמו בן אדם. התנהגות של בן אדם... התנהגות של הכרת הטוב. כפיות טובה זה בדיוק ההפך מבן אדם. וגם לומדים את זה מעמון ומואב. מי זה עמון ומואב? עמון ומואב זה שתי העמים היחידים בעולם שגם אם הם רוצים להתגייר, לא מקבלים אותם. זה לכם, היהדות מקבלת את כולם. אתה רוצה להיות יהודי? אין בעיה, תבוא, תעבור את כל המבחנים, תהיה יהודי כשר, צדיק, אמיתי, באמת, תאמין בהשם והכל, מקבלים אותך. לא מזמן עשינו גירות לאיזה לא... מישהו. מקבלים. אבל יש שתי עמים, מואבי ועמוני, שהיום אנחנו לא כל כך יודעים מי אלה כי הכל התערבב, הם בחיים לא יכולים להתגייר. הוא רוצה, לא, לא, לא עובד. שואלים חכמים למה, למה לעשות לאנשים את זה? הוא רוצה להיות יהודי. הוא אומר, העמים האלה יש להם בעיה אחת, שבגלליהם הם לא יכולים להיות יהודים. מה הבעיה? הם כפויי טובה. איך אני יודע שהם כפויי טובה? עמון ומואב, מי הם היו? לוט, הוא היה בסדום. אברהם הציל את לוט מסדום. אמרו לו, אל תסתכל אחורה, אשתו יסתכלה אחורה, אני הייתה מלח. כן? ראיתם את הפסל שלו שם בבים המלח? עד היום יש פסל של אישה ממלח, ענק. שתי שאלות, איך אומרים? אז זה, זה הפכה למלח. בים המלח שם היה סדום, סדום זה היה ים המלח, דרך אגב. אז בגלל זה נהיה המקום הכי מת בעולם. אין ים כזה בעולם, תדעו לכם. שאין שם דגים גם. אין שם כלום, אין שם חיידקים. זה כן. אז ים המלח היה סדום. תראו מה קורה לאנשים שהם לא בסדר. אז הוא ברח משם. אברהם הוציא אותו, אברהם הציל אותו, התפלל עליו, לקח אותו, אמר לו, תלך. הוא והבנות שלו. הם היו שם במערה, הבנות אמרו, שמע, הם חשבו שהקדוש ברוך הוא הרס את העולם. כי הם חשבו, הם ראו מה שקרה שם, חשבו שכל העולם נחרב ורק הם ניצלו. אמרו, מה, צריך לעשות ילדים? איך, מה זה, זה, ישקו את אבא שלהם יין, וקיצור, יצאו שתי ילדים. איך? קראו להם, עמון, כאילו, עמון, עם אמ שלי, ומואב, מאב, מאבא. שתי העמים האלה, בסדר, יצאו. עמים קצת עקומים, אבל עמים. ויצאו, וברוך השם, איכשהו חיו, נהיו עמים גדולים, חיו קרוב בארץ ישראל. ויום אחד מגיע, עם ישראל צריכים להיכנס לארץ. מיהושע וזה. באים אליהם, אומרים להם, חבר'ה, תנו לנו לעבור בארץ שלכם. תביאו קצת, ת... תכבדו אותנו. בסך הכל... בזכותנו אתם קיימים, אברהם אבא שלנו הציל אתכם, עשה אתכם פה בכלל. אתם כולכם יודעים את ההיסטוריה מאיפה באתם. הם אומרים להם, חבר'ה, אתם לא עוברים פה, לא נותנים לכם כלום, שום דבר, לא קידמו אותם, לא בלחם, לא במים, שום דבר. אמר הקדוש ברוך הוא, כפויה טובה, לא יכולים להיות יהודים, כי זה לא בני אדם. אבל זה היה לגברים שלהם. נכון, זה היה לגברים אתה צודק. כי אנשים לא, לא היה להם מילה שם באותו זמן, אז לכן אישה מואביהו המונית יכולה להתגייר, וזו בעצם רות שהייתה מואבית. אבל, אומרים, בגלל הכפיות טובה שהייתה לכם, ולא רק זה שלא נתתם לנו לעבור והבאתם לנו איזושהי מתנה, איזושהי הרגשה <coughs> טובה, אלא מה הם עשו מואבים? בלק מלך מואב, הלך, הזכיר בן אדם, מכשף, הכי גדול בעולם, שקוראים לו בלעם, כדי שיקלל את עם ישראל. העם שבעצם בזכותו אתם קיימים, אתה הולך משלם כסף לבן אדם שיקלל אותם ויהרוג אותם. איפה הכרת הטוב, נשמה? הקדוש ברוך הוא אומר, אנשים כאלה לא יכולים להיות יהודים, אני מצטער. אין להם את הנקודה הכי חשובה בכל נפש יהודית, שזה הכרת הטוב. אז אי אפשר לעשות... גם שאני רוצה לעשות אותם יהודים, אי אפשר, זה לא עובד. יש להם בגנים כפיות טובה. דרך אגב, יש גברה מאוד מעניינת. שמדברת על האדם שאחרי שהוא נפטר, כתוב שיש תפילה, תפילת שמונה עשרה. תפילת שמונה עשרה יש תשע עשרה ברכות. אחת מהברכות נקראת מודים אנחנו לך, נכון? במודים אנחנו לך אנחנו משתחווים. עכשיו, אומרים חכמים, שאם אדם לא היה משתחווה במודים, זאת אומרת, הוא לא היה משתחווה במודים, אנחנו לך, לא היה עושה ככה, אז יש לו עונש מאוד חמור. הגמרא אומרת משהו, אני מתפלאתי מזה. הגמרא אומרת שכשבן אדם נפטר, אחרי שבע שנים, העמוד שדרה שלו הופך לנחש. <laughs> של מי? של אנשים שלא היו קוראים במודים? העמוד שדרה שלהם הופך להנחש אחרי שבע שנים. עכשיו, אני לא הבנתי. ראיתי גם אחד הרבנים שואל את השאלה הזאת. מה אוי אוי אוי, אז הבן אדם לא קרא במודים. אז הוא לא עושה ככה. על זה אתם נותנים לו כזה, כזה עונש, וגם, זה עונש רציני, אני אגיד לכם למה. כי בעמוד השדרה, בסוף של עמוד השדרה, יש עצם שנקראת עצם הלוז. העצם הזאתי... לא משנה מה תעשה לה, אי אפשר, להרוג, אי אפשר להשמיד אותה. תשרוף אותה, לא תשרף. שבור אותה, לא תישבר. זה עצם שנשארת לנצח. העצם הזאתי, <coughs> זה העצם שממנה אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה תחיית המתים. היום ב ב ב בעולם המודרני אנחנו מבינים את זה, כי אפשר, אם אמרתי לכם את זה פעם, מה-DNA, אפשר לעשות בן אדם שכפול, כמו שעשו לכבשה דולי. אז הקדוש ברוך הוא ישכפל את האנשים מה מהעצם הזאתי. כי יש שם את כל ה-DNA שלכם. וככה המדרש רבא אומר, שבעצם הבן אדם מהעצם הזאתי יטוץ מחדש בתחיית המתים. עכשיו, אם העמוד השידרה שלו הופך לנחש, זה אומר שהעצם הלו"ז הזאתי נעלמת, היא הופכת לנחש. אז הוא לא יקום בתחיית המתים, זה עונש ענק. <אז> על מה? זה הכל לא עשיתי ככה? זה לא פרופורציונלי. לא מובן. ממש לא מובן. אז מסביר שאין הכוונה מי שלא קורע במודים, אז מקבל את העונש הזה, שהיה לנו שידור שלו נחש ולא יקום בתחילת תמיתים. מה זה לא קורע במודים? מה זה מודים? מה זה הברכה של מודים? מודים אנחנו לכם. <עוד> אדם שהוא לא נכנע ואומר, ריבונו של עולם, <עוד> אני מכיר בכל מה שאתה עושה איתי. אני מודה על הבית שיש לי, על האישה שיש לי, על החיים שיש לי, על הילדים שיש לי, על הכסף שבכלל זה, על זה שאני יכול להכניס אוכל, שאני יכול לטעום, שאני יכול לראות, שאני יכול לשמוע, שאני יכול למשש, שאני יכול להרגיש, שאני יכול לקום בבוקר ולשמוח, שאני יכול לנשום אוויר צח, שאני יכול ללמוד, שאני יכול לעבוד, כל הדברים שאנחנו עושים. אדם שהוא לא מודה, אין לו הכרת הטוב, זה הדבר הכי גרוע בעולם. לא קם בתחילת, אמיתי. עד כדי כך. שעד כדי כך הדבר, היסוד הזה, הוא היסוד הכי חשוב ביהדות. ומי שאין לו אותו, הוא בבעיה גדולה. עכשיו, מה זה אין לו אותו? אומרים ש... איך אפשר... איך אפשר אה, קודם כל להבין, הרי אנחנו רואים, יש אנשים בעולם הזה כפויי טובה. יש אנשים שאתה עושה להם טוב, גם יהודים, לצערנו הרב. ולא מחזירים לך. לפעמים אפילו מחזירים לך רע. איך זה עובד? למה אנשים נהיים כפויי טובה? זו השאלה. למה אנחנו, וכל אחד מאיתנו יש לו את הקטע הזה, לפעמים אנחנו לא מכירים במה שבן אדם עשה לנו. אנחנו, איך אומרים, מקטינים את מה שהוא עשה לנו. אתם מכירים את זה שלפעמים ה... ה... הגמרא אומרת ש... קודם כל, איך, איך, איך מזהים אה, אם הבן אדם כפוי טובה או לא כפוי טובה? איך מזהים. אני לא יודע, אני כפוי טובה? או שאני אולי אדם שמכיר טובה? איך אני יכול לדעת על עצמי אם אני כזה או כזה? אז יש גמרא מאוד מעניינת שאומרת שאורח טוב, מה הוא אומר? אני אני אדם, אומר? אדם שהוא אורח, שהוא טוב. נכנס לבית, אכל אצל מישהו בבית, מה הוא אומר אחרי שהוא היה שם? כל הכבוד לבעל הבית הזה. באמת, תראו כמה עשה בשבילי, כמה טרח, הכין, באמת, עשה הכל בשבילי, כל הכבוד לו. אפילו שהיה עוד אנשים בשולחן, הוא לא היה האורח היחיד. אבל הוא מסתכל מה הוא עשה טוב לי. כל מה שהוא טרח, הוא עשה בשבילי. אני נהניתי מזה. זה אורח טוב. ככה הוא אומר אחרי שהוא יצא מהר. מה זה אורח רע? אורח רע יוצא מהבית ואומר, אז מה כבר עשה בעל הבית? מה אכלתי שם? קוראים לו קצת לחם ומים שתיתי, נכון? וזה גם ככה, אם לא הייתי, גם היה שם על השולחן גם ככה. והיו זורקים את זה ממילא אם לא הייתי אוכל נכון? אז כאילו, מה כבר עשה? אפשר לחשוב, כאילו נתן לי את כל העולם. בסך הכל, מה לאכלתי, מה זה? זה אורח רע, כך אומרת הגמרא. האמת היא, לפעמים אנחנו ככה מתנהגים בבית שלנו. אין בן אדם לפעמים זה אני אומר את זה לעצמי, אין בן מסתכל על אשתו לפעמים. האישה מכינה אוכל בבית, נאמר, כן, ויכול להיות גם אפור. מכינים אוכל בבית. אז בדרך כלל גברים, אני אומר לכם, הוא יושב והוא חושב לעצמו בראש בינינו, גם אם אני לא הייתי פה הייתה מכינה את האוכל, נכון? למה יש ילדים וגם לעצמה <צצצ> גם צריכה <צצ לאכול <צצ> משהו, אז מה היא כבר עשתה? מה את כבר עשית? חזק וברוך, אבל זה א' ב', כאילו אז מה, אז אני לקחתי איזה כמה קצת זה מה היא כבר עשתה? או שעשתה כביסה בבית אז הוא אומר לעצמו, גם ככה היית מפעיל המכונה, נו אז עוד כמה גרביים וזה שלי, זה לא עשה שם את הביג דיל בדיוק. <laughs> מה כבר עשתה? זה ההורים חכמים, אורח רע. זה תדע לך, אם אתה חושב ככה, אתה כפוי טובה. ככה <laughs> אתה וכל אחד יזהה את עצמו. אם יש לך את המחשבה הזאת בראש, מה הוא כבר עשה בשבילו? אתה, יש לך כפוי טובה בה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להרגיל את עצמך, לחשוב שהוא עשה... יותר ממה שבאמת הוא עשה. אחר... מאחורי הקלעים. זה אדם שיש לו הכרת הטוב. <coughs> זאת אומרת, גם על הדברים הכי קטנים, הוא אומר, וואו, כמה הוא טרח בשבילי. כמה הוא עשה בשבילי. אני מוקיר את זה, אני חייב לו. אני חייב. זה אדם שהוא מכיר טובה. ואיך אדם מזהה שהוא כפוי טובה, זה כמו שאמרתי, אם הוא חושב ככה. מה הוא עשה בשבילי? עכשיו, מה קורה? איך אנחנו יכולים... לדעת, שאלה, כמו שאמרתי מקודם, למה אנשים הם כפוי הטובה? למה זה קורה לנו שאנחנו בכלל כפוי הטובה? שאנחנו לא, לא יודעים להעריך מה שמישהו אחר עשה לנו. לנו. הסיבה לזה, אומרים חכמים, בגלל שאנחנו מפונקים. או יותר נכון, אנחנו, אנחנו מתרגלים שעושים לנו טוב. אם בן אדם מתרגל שעושים לו טוב, הוא בשלב מסוים מרגיש, אוקיי, אז כבר חייבים לי את זה. כאילו, ברגע שעושים לך את זה כל הזמן, נותנים לך, נותנים לך, אז זה כאילו, אוקיי, אז זה חלק מהרוטין של החיים. כאילו, אוי ואבוי, אם זה לא יהיה. זה האל"ף-בי"ת, זה אתם חייבים. מה זאת אומרת? וככה, דרך אגב, ילדים מרגישים כלפי ההורים שלהם. אם אבא שלך יום אחד לא ייתן לך אוכל. איזה הבהרה. בינינו, בואו בוא נאבחן את הנקודה הזאת. זה הבהרה? מי חייב משהו בכלל? לך תפרנס את עצמך, אתה גדול, צא מהבית, תעשה את זה. על פי ההלכה מגיל 6, אבא לא חייב לפרנס את הילד שלו. אני את האמת. כן, פעם בגיל 6, שאנשים חזקים. מה אנחנו בגיל 3 כבר הלכנו לבד בכביש, וזה, הם שיחקנו פה, שם. היום כולם עד גיל 18, הם בבית, לא רוצים את הכביש, אמא ראוי, תעזרי לי. פעם לא היו את האלה, היו יותר מאצ'ור, היו יותר... 18, יש ילדים מזה, כן. למה אנחנו כפויי טובה? כי התרגלנו שעושים לנו טוב, אז אנחנו חושבים שצריך כבר חובה. <מאת> מה זאת אומרת? זה, זה, <מאת> זה, אתם חייבים לעשות לי את זה. <מאת> אתם חייבים. אני אפילו לא צריך להחזיר לכם על זה. זה כאילו, זה חובה. <מאת> זה ההלכה. אז זה הבעיה. וזה הבעיה, דרך אגב, של כל הדור שלנו. <מאת> בגלל זה אנחנו כפויי טובה. אנחנו רגילים שנותנים לנו. רגילים שעושים בשבילנו. <מאת> ובגלל זה לא טוב להנהיג את הילדים שאתה עושה הכל בשבילם. הילד מלכלך את הבית, האמא, אין לה כוח עכשיו להילחם איתו. אז אם סדרת כבר, נו, בסדר. לא, לוותר. לא אמרתי שעכשיו צריך להעביד אותו פרעה עם שוט וזה, סדר את הכול. <אח> לפעמים צריך גם לוותר לילד, אבל לא לעשות לו את החיים כל כך קלים. כי אז הוא יהיה כפוי טובה. הוא יהיה שזה... <coughs> ככה צריך להיות. <coughs> כן, זה כמו שמזכיר לי, סיפור עם ה... סיפור מאוד מוסרי. סיפור אמיתי. שהיה ילד אחד שרצה לנסוע לחו"ל. אתם יודעים, הישראלים יש להם אופנה, תאילנד, אחרי הצבא, כל החברים שלי גם, הלכו, שאלתי לו, מה, מה היה שם? אמרתי לו, מה עשית? סיפר לי מה עשו? אמרתי לו, מה, נהנית מזה? כל היום... כן. באמת, סתם. אבל הולכים, מחפשים את עצמם, אומרים לך, שמע, אחי, לא יודע, מחפש את עצמי. אולי אני נאבדתי בתאילנד, אולי בהודו נאבדתי, אני לא יודע איפה נאבדתי. אולי נאבדתי בקנדה. אז האמת היא, יש לזה גם סיבה רוחנית למה, יש להם חלקים של הנשמה שלהם שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם, הם צריכים לעשות שם מצוות. אז הוא הגיע לתאילנד, פתאום פגש איזה חבדניק, אמר לו בוא תניח תפילין אחי. עד לתאילנד היה צריך לנסוע בשביל תפילין. תראה מה זה. אז בארץ לא יכול תפילין. אבל לפעמים זה ככה זה עולה. זה עובד. ברוך השם הם שם מתחזקים. אז זה, הוא נסע לאנשהו. הילד רוצה לעשות טיול בעולם. אומר לו אבא, אני אז אתה יכול לעזור לי וזה, תשלח לי כסף כדי שאני אסתדר עד שאני אקום על הרגליים, אני רוצה ליהנות, אני רוצה לראות את העולם. <שמע> אבא, מה יגיד לו? אבא אוהב את הילד שלו. אומר לו, בסדר, אבא יש לו כסף. כסף. אומר לו, בסדר, אני אשלח לך כל חודש, מה שאני יכול לתת לך, אני אעזור לך. אבל יש לי תנאי, <שמע> אבא אומר אתה רואה, יש פה קח את זה איתך. ותניח אותם כל יום. <שמע> תניח אותם כל יום. ו... אם אתה תניח אותם כל יום, אני, איך אומרים, אני אחר כך אתן לך את הכסף. אבל תניח. נו, אבא, מה זה נניח? כל יום אני אניח. גם שבת אני אניח. כל יום! טוב, לא, שבת לא צריך, אבל תניח. אוקיי, ואחרי שבוע, שבועיים, הילד מתקשר, ולא קיבלתי שום צ'קים מגננים. אבא, מה יעניין? איך אתם מרגישים? וזה הכל טוב. אתה איך זה, בהתחלה אתה אותה איך הוא מרגיש. ו, נו, מה תשמע, אתה אולי שלחת, אולי זה לא הגיע? הוא אומר לו, מה, אתה מניח תפילין? כן, אתה מניח תפילין. הוא אומר לו, ודאי במה זאת אומרת, אני עם המחמירים של המחמירים. אני שם מסדר אותם על הראש שלא יזוזו. טוב? אז זה הכסף בדרך, הכסף בדרך. עובר עוד כמה ימים. ששאלתנו, אבא, אתה שולח, כן, זה בדרך, אבל אתה בטוח שאתה מניח תפילין? הוא אומר, מניח, או זה מניח, אבא, אתה, אתה לא מאמין לי, אתה רוצה שאני שם בסקייפ שאני מניח? <laughs> לא, זה בסדר. בקיצור, אחרי עוד שבוע, מתקשר, אומר לו, אבא, זה כבר לא עניין, חשבתי שמילה שלך זה מילה, אהבות של היום זה לא אהבות של פעם. <coughs> אומר לו, בן שלי, אתה מניח, תפילין, לך שאני מניח? אומר לו, אם אתה היית מניח, המעטפה נמצאת בתוך השקית של התפילין שם. <coughs> אז זה אה, השם יעזור לנו. אז אתה רואה שלפעמים ילדים מפונקים, רגילים שנותנים להם. ברגע שאתה נותן לבן אדם יותר מדי, אתה נותן לו ונותן לו ונותן לו, אז הוא מרגיש שחייבים לי. כי הוא התרגל לקבל. וזה בעצם השיעור שלנו להבין מה זה המהות של תורה ויהדות בעולם בכלל, ובשביל מה הגענו לפה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה עם הרצון לקבל. וההוכחה לזה, תראו תינוק, כשהוא נולד, נתן לכם משהו, התינוק? הוא נותן משהו? לא נותן כלום. אולי פעם בגיל שלוש חודשים נותן לך חיוך אחד כזה, ואז הם סוגרו אותו. תודה רבה, שאתה חיוך, תודה, איך שמחים, עושים מסיבה עם הולדת. נכון? הוא נתן חיוך. עבדו בפרך, קמו בלילה, שלוש פעמים, נתנו לו אוכל, הוציאו עליו כסף, החילפו דיטולים, הריחו ריח לא נעים, סליחה מכבודכם בשביל כמה השקיעו בו, מה הוא נותן לך משהו? לא, הוא רק מקבל, תביא לי, תביא לי, תביא לי, רק יונק, 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 יונק. זה, ככה נולדנו רבותיי, נולדנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם הרצון לקחת מכולם הכל בשבילי נברא עולם. והקדוש ברוך הוא מלך, אבל תשמע, אני לא רוצה שאתה תישאר ככה. <coughs> פעם מישהו אמר לי, שזה... זה מצער לשמוע את זה, אבל... הוא עובד בבית אבות, אז הוא אומר לי, אני עובד בב, בבית אבות, ואני אומר לך, הזקנים הם כאילו ממש תינוקים. תינוק. כי, הם, הם ממש תינוקות, כי הם ממש מתנהגים גם ככה, ככה ו... והם מדברים ככה, ויש להם גם חיתולים, וכן? הם ממש, אתה רואה, אתה נבהל, אתה אומר כאילו, בואנה, אחרי מאה שנה, אחרי תשעים שנה, הוא חזר לאותו... לא לאותה לא נקודה. אז בשביל זה באנו לעולם, לחזור לאותה נקודה? אז אומרת היהדות לא, שלמה באת? באת בתור אחד שרק רוצה לקחת, 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 לקחת. והקב"ה אומר לך, בשביל באת? אני רוצה שאתה תלמד לתת. מה זה ללמוד לתת? להיות נותן לכולם, להיות מכיר טובה. הכרת הטוב יכולה לבוא רק על ידי נתינה, שבן אדם נותן לאחרים. אדם לא שאין לו מושג נתינה, בעצם כל החיים שלו בעולם הזה, זה נורסנס. אין עניין לחיים שלך בכלל. אם אדם מסתכל על רוב היום שלו, והוא ישים לב שהוא יותר לוקח מאשר נותן, הוא לא, ב, הוא לא בדרך נכונה. אתה מפספס את הסיבה שבאת לעולם. באת לעולם להיות נותן, ואתה בעצם מקבל. אני אגיד לכם יותר מזה, גם בזוגיות זה ככה. וזה הבעיה של כל הבעיות של שלום בית שיש בכל העולם, תדעו לכם. אם מי ששומע את הכלל הזה ומיישם אותו, יהיה לו את הבית הכי טוב והוא בחיים. כל מה שאנחנו רוצים בזוגיות זה רק לקבל. שהוא יעשה בשבילי, והוא יקנה לי, והוא יתרום לי, וייתן לי, וישקיע בי, וייתן לי תשומת לב, או שהיא תעשה לי, ותשקיע לי, והיא תעשה לי נוח הבא, בחיים. נכון. אז בעצם מה התחתנת? בשביל מה? בשביל לעשות את עצמך יותר מורשע. אבל התורה אומרת שזה לא המצב, זה בשביל, לא בשביל זה מתחתנים. זה, אולי בשביל זה הכלב מתחתן. שיהיה לו יותר נחמד. אף על פי שהוא לא מתחתן, אבל לפחות לתקופה של כמה ימים, כזה ביחד, או של כמה רגעים. אבל... הבן אדם מתחתן בשביל ללמוד לתת. עכשיו אם בן אדם ריאליין שם לב שהמהלך שלו בבית שהוא לא לומד לתת אלא הוא רק לומד לקבל יותר, אז הניסויים שלו לא נכונים. הוא סתם נשוי. ובעצם הוא יצטרך לבוא לפה עוד פעם. ובגלל זה אחת המידות הכי גרועות שזה בעצם חוצץ אחד לשני זה קמצנות. ונבל הזה שאמרנו שהוא מכיר, לא, לא היה מכיר טובה לדוד המלך הוא היה קמצן, זו הייתה המידה הכי גדולה אצלו שכשאדם קמצן הוא לא יכול לתת, הוא רק רוצה לקבל ואז הוא גם לא יכול להכיר טובה לאף אחד כי להכיר טובה זה אומר שאני צריך לעשות משהו בשביל מישהו אחר ואדם שהוא קמצן, אני לא יכול לעשות את זה אז כאן מלמדים אותנו חכמים מה המעלה של אדם שהוא מכיר טובה והרדבז וספר חסידים והגאון מווילנה כולם כותבים פה אחד שכמו שאמרתי לכם בהתחלה המידה הכי חשובה בכל התורה כולה זה הכרת הטוב והמידה הכי גרועה בכל התורה כולה זה להיות כפוי טובה איך אדם יכול לדעת שהוא בדרך נכונה? איך אדם יכול לדעת שהוא צדיק? איך אדם יכול לדעת שהקדוש אוהב אותי? האם אתה חושב לעצמך וואלה, השם אוהב אותי באמת או שאני כאילו... אני מהמקובלים שמה, או שאני מאלה ה... בצד? לפעמים יש לך מחשבה כזאת. איך אתה יכול לדעת, יש שתי דרכים לדעת. דרך אחת, כמה שאתה אדם שיותר מוקיר טובה, השם אוהב אותך יותר. אם זה בנפש שלך. ודרך שנייה, תראה איך אחרים מתייחסים אליך, ותדע מה חושבים עליך בשמיים. איך העולם חושב עליך? כמו מה? איזה מעצבן אחד, וואלה, אין לי כוח עכשיו, אלא באמת, חפרן זה חבל הזמן. <חש> או, וואו, אני רק רוצה להיות איתו כל הזמן. איזה בן אדם טוב זה, כמה הוא משפיע, כמה הוא נותן, כמה הוא... אה, אין, אה, 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 כיף איתו פשוט. אז זה, מה שחושבים עליך, סובבים אותך, זה מעין, קצת, <חש> ככה נותן לך, איך אומרים, על קצה המזלג, מה חושבים עליך בשמיים, נותן לך רמז. <חש> וככה גם אתה יודע לדעת אם אתה צריך להתחזק יותר או לא. כשאתה רואה שהאנשים מסביבך, פתאום זה שונא אותך, וזה לא בא לו עליך, וזה איתך בהיקע סרח, וזה, וכולם רוצים מה לריב איתך, אתה צריך לעצור ולהגיד, ריבונו של עולם. אז משהו אצלי לא בסדר. כי אם רבים איתי פה, זה אומר שרבים איתי שם. וואו. אז אני צריך לתקן את זה פה. ואז גם אולי, קודם כל אני צריך לתקן את זה שם. גם צריך לתקן את זה פה. תקן את זה פה. אבל זה רמז עצום. שגם אחד האדם יכול להבין איפה הוא נמצא, איפה הוא אוחז. ואיך <אז> שאתה פה. פשוט מאוד. איך, איך בן אדם מוצא חן בעיני השם? <coughs> עושה את רצון <coughs> השם. <coughs> תראה דוגמה, אישה שרוצה למצוא חן בעיני בעלה, <coughs> מה היא צריכה לעשות בשביל למצוא חן בעיני בעלה? רצון. ראויות טובה אליו. לכבד את בעלה, <coughs> נכון? <coughs> מה זה לכבד? <coughs> הגמרא אומרת, רצונו זהו כבודו של כל בן אדם. אני רוצה לכבד מישהו? זאת אומרת, תעשה מה שהוא רוצה. אל תעשה מה שאתה חושב שהוא רוצה. מה שהוא באמת רוצה. Mm -hmm. זאת אומרת, ברגע שאת עושה מה שהוא רוצה, אז הוא אוהב אותך. ברגע שאת עושה מה שהשם רוצה, השם אוהב אותך. מה השם רוצה, טוב, figure it out. איך אומרים? נפתח את הספר טוב, אז תסתכל מה הוא רוצה. אבל, ברגע שאתה עושה מה שהשם רוצה, באמת, בכוונה אמיתית וטהורה, אז השם אוהב אותך, גם אנשים פה אוהבו אותך. Mm -hmm. כי זה עובד אוטומטית. אז למה אנשים פה לפעמים לא אוהבים אותי? לרמז אותך, שגם שם יש איתך בעיות אז איך השם מיישר אותך? נותן לך בראש בעולם הזה. ואדרבה, אתה צריך לסמוך כשנותנים לו בראש בעולם הזה. אני בזמן האחרון גם התחלתי לסמוך כשנותנים לי בראש בעולם הזה. אתה מתחיל להיות קצת חולה, אתה אומר שאתה ברך שמו תודה רבה שאני חולה. למה? השם לא שכח אותי. למה? כי אם אני לא חולה, אז אולי הפנה השם אמרת, אתה יודע מה? כבר עזוב אותו כבר, זה שניתן לו בריאות, ניתן לו פרנסה, ניתן לו הכל רק שיעזור אותנו. אבל אם השם עושה לך פתאום מחלה, אז מה הוא אומר לך? אני רוצה שתתקן משהו, אני רוצה שתעשה תשובה, אני רוצה שתתקדם, אני רוצה שת... אז אני נותן לך נורה אדומה! אני עושה לך קשיים בחיים! אז אדרבה, איזה כיף זה כשיש קשיים בחיים. אדרבה, זה מראה שהשם אוהב אותי, שהשם רוצה שאני... את... לתקן אותי! רק תבין את הרמז, ואל... תנפץ את הנורה. מה אנחנו עושים? זה, זה כמו... ממש לכם פעם דוגמא, אתה נוסע באוטו, יש לך נורה של שמן, אתה אומר, הלאה, לא מתאים לנ חכה עוד כמה קילומטרים, הלך לך המנוע, נשמה. זה אותו דבר, כל דבר שקורה לך בחיים. יש סימנים. ש סימן. אז הסימן שהסובבים שלך אוהבים אותך, הסימן שאוהבים אותך גם בשנה. <שמע> זה בעזרת השם, כמובן שיש עוד הרבה 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 להעריך בעניין הזה של <שמע> כפוי טובה, הכרת אה, 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 הטוב, אבל הנקודה המרכזית של העניין, כמו שאמרנו כבר מקודם, שנדע ש... שזה מה שהקב"ה רוצה להתאר. <שמע> מה השם רוצה מאיתך, קודם כל, א א' א', 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 הוא רוצה שתהיה בן אדם. מה זה להיות בן אדם? התחלה של להיות בן אדם, זה להיות אחד ששם לב שאחרים עושים לי טוב. עכשיו, וזו נקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו כפוייה טובה, כי אנחנו בכלל לא שמים לב שמישהו עשה לי טוב. אנחנו לא שמים לב שהוא באמת עשה לי משהו טוב. אנחנו אגנור את הדברים הטובים שבן אדם עושה. אתה רואה זה גם בזוגיות, הרבה פעמים בבית. כן? אדם מתעלם. בה, בה, הרבה פעמים זה קורה עם, עם הגבר, הגבר עובד קשה מאוד, מביא פרנסה הביתה בואו נגיד בדוגמה שהאישה היא לא עובדת אז היא לא מכירה לו טובה, הרבה פעמים היא כאילו שוכחת, אוקיי, הוא עובד כי ככה הוא צריך לעבוד אבל אין הכרה טובה אותו דבר, הגבר בא הביתה, הוא רואה שהכל מסודר כן, אשתי שלחה לי לפני כמה זמן או שהיא הרתה לי איזשהו זה של איזה אחד שהגיע הביתה מסכן הכל בלגן, אבל מה זה בלגן? בלגן, בלגן! ריח מסריח, והזבל על הרצפה, וה... בקיצור, הוא נכנס, ואתם יודעים, הסף של העצבים שלו עולה, ועוד מעלה, ועוד עולה, ועוד עולה, ואז הוא רואה אותה על המיטה, שוכנת... החלט לעולם. ואוכלת לה וזורקת גם את העטיפה! ואיזה יור... איזה יור... ואז... לא, לא, עשו את זה, ואז היא אומרת לו, חכה שנייה. נכון שבכל יום אתה אומר לי, כשאתה בא מהעבודה, מה כבר עשית היום? אז היום באמת לא עשיתי. ואני רצתה להראות לו, איך אומרים? עושים. מה זה עושים. אבל כשאתה בא הביתה, אתה רואה הכל מסודר. תעצור שנייה ותחשוב לעצמך, אני אומר את זה לעצמי, תעצור שנייה ותחשוב רגע, רגע. מה הג... לא הגיע וסידר את הכל. <laughs> לא ירד חייזר מן השמיים ועשה את האוכל. כן? וכיבס את הבגדים, וגם תלה אותם במקום. <אז> יש פה מישהו מאחורי הקלעים שעשה את זה. והבעיה שאנחנו <אז> לא, <אז> לא <אז> שמים <אז> לב, וזה התכונה של יהודי. מה זה תכונה של יהודי? שהוא שם לב לכל דבר. אני אספר לכם סיפור על בעל התניא. שהבן שלו יום אחד ישב ללמוד תורה. אתם יודעים, כשלומדים תורה אתה צריך להיות בריכוז בתורה. והבן של, הנכד של בעל התניה, שזה היה הבן שלו, דבקור. התחיל לבכות. ובעל התניה שומע שהוא בוכה, וגם הבן שומע שהילד שלו בוכה. ואתם יודעים, אם יש אבא ויש סבא, מי ייגש לראשון הילד? למה סבא? אבא צריך, זה הבן שלך, מה, הסבא כבר עשה את שלו, הוא בפנסיה. זה הסבתא. זה הבן שלך! אז זה הילד בוכה. ואז בא לתניא, רבי שניאור זלמן, הלך ולקח את הנכד והביא אותו לבן. אמר לו, אתה שמעת שהוא בוכה? אמר לו, לא. אז לכל מי אנחנו אומרים, פששש, איך כל כך דבוק בתורה שאפילו לא שמעת ילד בוכה. הוא צעק עליו, אמר לו, מה זה? אדם שלא שומע את התינוק שלו בוכה, התורה שלו זה לא תורה. אוקיי. איפה הדרך האלה? איפה האנושיות? זה מעל הכול. תינוק בוכה? זה מעל הכול. זאת אומרת, יותר ממה שאתה... אנחנו חושבים, אדם שלומד תורה, זה צדיק. מה זה צדיק וקדוש? זה אדם ששם פרט לב לכל הדברים הקטנים, לרגשות שיש לכל בן אדם ובן אדם. לא להעליב אותו חס ושלום. לא להגיד איזה מילה, אפילו שזה הכי רחוק שזה יכול לפגוע בו. זה צדיק. מה זה צדיק? שיודע להריד את הפרטים הקטנים. צדיק שיודע להעריך את הפרטים הקטנים. הוא נכנס לבית, הוא רואה בדיוק מה עשו, ויודע להוקיר טובה על כל דבר שעשו. הוא שם לב. הוא מסתכל. הוא, איך אומרים? יש לו ראייה רחבה. וזה בעצם עבודת להיות יהודים, הכוונה לפתוח את העיניים, לשים לב לכל הדברים הקטנים שקורים, איפה אנשים עושים טוב לנו, ולדעת להחזיר להם טובה, אבל לא סתם טובה. הצדיק האמיתי צריך להחזיר לבן אדם שעשה לו טובה יותר ממה שהוא עשה לך. על פי היהדות, אדם עשה לך משהו הכי קטן בעולם, תחזיר לו יותר ממה שהוא עשה לך. זה יהודי צדיק אמיתי. וזה שאיפה, וזה, איך אומרים, המקום שכל אחד מאיתנו צריך לשאוף אליו. שכל מי שעשה לי משהו בחיים, אפילו זה השולחן, אפילו זה הכלב, אפילו זה השור והחמור, והחבר שלי, או המוסלמי, או כל בן אדם אחר בעולם, לא משנה, גזע, דת, לאום ומין, אני גם יכיר לו טובה, ואז בעצם הצלם אלוקים שלי יצא מתוכי. האלוקות שיש בכל אחד מאיתנו, הוא יוצא כשאתה עושה הכרת הטוב. כי זה בעצם המידה של הקדוש ברוך הוא, וכשאתה עושה את המידה של הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה בעצם כמו הקדוש ברוך הוא, מקושר לקדוש ברוך הוא. יהי רצון שכולנו נזכה, אני ואתם ביחד, אמן, להתקדם, אמן, לעבוד אמן, על המידות, אמן. ולהגיע לנקודה הזאת של הכרת הטוב, לא פחות ממשה רבנו, אמן ואמן. אמן, תודה, אמן. רבה אמן. אמן. שאלות, אמן. תודה רבה, תכף יש שאלות, תודה רבה למי שארגן זה. אורי על המקום, חזק וברוך לכל המשתתפים, חביב, חביבי שמעלה את זה ליוטיוב, אשראי ואשרי חלקו